1: 各位听众您好，我是韩启贤，
0: 我是黄丽杰。今天是二零一九年四月二十五号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动
1: 。今节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括面对高科技非自由主义攻击，蔡总统要求官单位积极反制；误射熊三飞弹，工程会判金江舰正副舰长降级改叙；挺台参与 WHA， 外交部表示支持声量较往年强劲。
0: 而在掌握新闻重点过后，今天的焦点话题，我们一起来关心由中国大陆所主办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，二十五号到二十七号在北京举行。相较上一届，更多国家元首出席，显示了哪些讯息？而这项由中国大陆在六年前所推动横跨欧亚非等国的经济战略规划，已经扩及到拉美地区，凸显美中角力。不过，中国大陆跟其他国家合作出现哪些阻力？而台湾拓展？经贸又该如何应对？我们在稍后将会访问淡江大学大陆研究所副教授陈建甫，观察解析。至于在节
1: 目第三单元。万象安居中，我们接下来关心了遇到爱乱杀价的顾客怎么办？爬六层楼梯上楼帮客户换瓦斯桶，换好后客户突然嫌贵。此外，遇到插队嫌东嫌西的客户，霸气老板是如何处理呢？另外，一名汽车业务在一场车展中和一名顾客谈买一部新车的生意，整整了一天，要签约付定金时，这名顾客竟又反悔，后来怎么样？稍后告诉您
0: 。接下来，先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 ，I N G。蔡英
1: 文总统今天二十五号接见美国智库新美国安全中心“下一世代国安领袖计划”访问团，总统表示，台湾深受假讯息所害，深刻体验到威权国家利用自由伤害自由的做法对全球民主体制造成的威胁。他已要求国安单位深入分析这些高科技非自由主义的攻击与渗透，并积极严拟反制。以下记者欧阳梦平的报道。
2: 新美国安全中心是华府重要国安智库，对于国防政策的推动极具影响力，并积极培养新生代国安精英。蔡英文总统二十五号上午特地在总统府接见该中心的下一世代国安领袖计划访问团。蔡总统在致辞时表示，新美国安全中心在今年二月提出反制高科技非自由主义的计划，研究如何反制威权国家透过各种科技手段，尤其是利用假讯息渗透的方式。扩大在全球的影响力。总统指出，台湾也深受假讯息所害，他已要求国安单位积极严拟反制。总统说
3: ：“台湾确实呃深受呃
1: 假讯息所害，那么我们呃深刻的体验到为全国家利用自由来伤害自由的做法，确实对全球
0: 民主体制造成严重的威胁。”
1: 那因此呢，我也要求
4: 我们的国安单位务必针对这一些高科技非自由主义的攻击和渗透，做出更深入的分析，并且呃积极的严厉反制。
2: 总统表示，去年台美全球合作暨训练架构以针对培养媒体识读以及捍卫民主议题举办工作方，让台美双方更理解彼此对于假讯息议题的因应。总统也指出，由于网络科技日新月异，不同世代对于这些技术的掌握有明显差异，也因此在进行政策讨论时，需要花更多时间沟通。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 路透社报道，指称有美国官员透露，法国的一艘巡防舰“普约号”本月6号通过台湾海峡，并且通过海峡的时候，曾经遭到中国军方尾随。报道也提到，欧洲国家舰艇航行到这个海域非常罕见，此举可能受到美国欢迎，但是会升高和中国的紧张关系。对此，蔡总统今天出席活动受访时回应：“台湾海峡确实是国际水域，我方都有掌握情势。”总统说：“
4: 海峡确实是国际水域哦，那各式各样的呃军用、民用的船舰经过台湾海峡的时候哦，我们都有完全而且完整的精呃精确的掌握这个整个情势
0: 报道，并且指出这次法国军舰通过台海，显示美国的盟友也越来越主张拥有在中国附近航道的航行自由，这可能促使美国的其他盟邦考虑跟进，例如日本以及澳洲。
1: 针对国际媒体报道，法国军舰在月初通过台湾海峡，国防部发言人陈忠吉今天表示，军方不对过程与细节评论，但强调军方对台湾周边的海空域情况都会运用联合勤监侦方式加以掌握和应处。以下记者肖照平的报道。
4: 有国际媒体报道，据美方官员透露，法国军舰在月初通过台湾海峡。对此，国防部发言人陈忠吉二十五号受访时不愿详加说明，仅强调国军一定会对台湾周边海域通行的基建加以掌握。媒体进一步追问法国军舰是否真有通过台湾海峡，陈忠吉表示国防部不会评论，但不管是法国还是其他国家，军方都会保持高度警戒，做好国家。安全准备工作，他说
5: ：“呃，我们国家四面环海，对于周边都是国际繁忙的水稻，呃，所以各国的不管是船舰也好，呃，它是军用的或者商用的，其实呃，经过都相当的频繁。”我们国军的任务是运用联合勤监针对于周边的呃各项，不管是航空器或者是这些船舰，我们都保持高度的警觉。
4: 有评论认为，法国军舰通过台海后，可能进一步升高与中国的紧张关系。陈中吉重申，国军就是做好自己的防务工作。他说
5: ：“呃，对于外界的这些呃任何的状况。”呃，我们都会呃持续的掌握，当然，呃，我们也秉持了不挑衅，还有不确定的态度，啊、呃，做好我们自己的呃国防
2: 安全的工作。
4: 外界也认为后续可能会带起周边及盟邦国家有相关航行活动。陈中吉表示，军方不会有这样的臆测，强调国军就是顾好区域以及国家安全，并做好最万全的准备。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 三年前发生的海军金江舰熊三飞弹误射案，造成渔船响利深号船长黄文忠死亡，三名船员受伤。此案经监察院弹劾之后，公务员惩戒委员会今天判金江舰舰,舰长林伯泽、副舰长林清吉降级改序，舰队长胡志正记过两次，舰职部作战科长李连仁以及作战处长李明华等六名军官受阶处分。
1: 香港占中案参与者遭判刑，路委会副主委邱垂正今天二十五号表示，占中案肇因于北京毫无诚信，没有兑现香港普选承诺，港人因此起身争取民主普选的和平抗争行动，但参与者却遭刑事判决，路委会对此要再度表达遗憾之意，并认为此事凸显了中共主导的一国两制毫无保障可言。青年记者王兆坤的报道
5: 。路委会副主委邱垂正在例行记者会上表示。港人追求自由、民主、法治、人权等核心价值，是香港珍贵的优势资产，更是经济社会的前进动能。执政者应正面看待其时代意义，尊重并保障人民政治权利。邱垂正强调，执政者如果一味担忧、畏惧，甚至以刑罚吓阻，片面否定公民不服从基本权利，不但无法弥补政治体制的缺陷。更将错失改善自身制度的良机，邱垂正说：“我们还是要再次呼吁有关的方面，应该要信守《基本法》对香港‘一国两制’、港人治港、高度自治的承诺，这才是维系香港繁荣发展的根本之道。”此外，关于台湾人力银行业者刊登中国职缺一事，邱垂正表示：“这样的行为是否违反两岸条例等相关规定？”已请劳动部进一步了解及查处。针对中国大陆可能基于政治目的，利用补贴企业方式影响我方选举或违法介入台湾媒体的经营一事，邱垂正指出，政府各相关部门已在密切关注、积极查处、严加防范。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 针对香港战中案参与者遭判刑，中华亚太精英交流协会今天举行的座谈会，探讨一国两制的困局。新国策台湾智库咨询委员董立文表示，一国两制存在欺骗、强制、从属三种特性，已经可以确定是中共的政治承诺无效，而且不准讨论任何可行的方案。更重要的是，一国两制台湾方案让台湾变成了地方政府，中华民国将会因此被消灭。今天记者王兆坤的。采访报道
5: ，站中案参与者遭判刑。成功大学政治系教授梁文涛表示，刑期比预期短，应属警告性质，但罪名根本是莫须有罪名。梁文涛指出，台湾不要忽视中共的宣传机器，未来会透过里应外合、长期渗透与收编台湾各界人士，在台湾培养出第二个梁正英。梁文涛说
4: 。现在中共不在意现在谁要当大代理人，但是他一定会让他选上。更重要的是，他会培养第二个梁振英。梁振英是香港人，也被高度质疑他是地下党员，就是共产党员。所以未来一定会有一个地
1: 下党员出来选台湾的所谓总统，而且非
4: 常有可能当选。所以这个模式很简单。港人治港没错，是港人治港，但是那个港人，是我完全百分之两百可以掌控的港人
5: 。新国策台湾智库咨询委员董立文表示，有三个理由反对“一国两制”。首先是欺骗性，无论是中英联合声明、香港基本法、中共的政治承诺，明显可见全部没有用。其次是强制性，就是站在中共的立场。不准讨论“一国两制”台湾方案以外的任何方案。最后是从属性，简言之就是消灭中华民国。董立文说
1: ：“所谓‘一国两制’台湾方案，这个名词就已经蕴含着这个中共他们，北京市中央，啊，这个这个台湾、啊，是一个地方政府。为什么不是讨论‘一国两制’大陆方案？”
5: 台湾智库咨询委员赖怡中表示，面对战中人士遭判刑及香港“一国两制”的问题，台湾要特别注意“一国两制”台湾方案在台湾出现“和平论”“有利论”的严重现况。另外，也要加强内部团结，以确保台湾的自由民主。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。战中。
2: 帮打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻
6: I N G。
1: 对于下月底即将登场的世界卫生大会，台外交部今天表示，目前已经有超过十个友邦提出邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会提案，而且国际支持台湾声音也越来越多，因此外交部会争取更多支持，以达重返世界卫生大会目标。以下记者肖照平的报道。
4: 第七十二届世界卫生大会将在五月二十号起一连八天在日内瓦举行。外交部争取参与 WHA 的相关工作都已经照规划进行，且今年国际支持台湾参与的声浪较往年更为强劲。外交部国际组织司司,司长陈景龙进一步说明三大具体发展，他表示，友邦已经陆续致函给世界卫生组织。要求将邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会的提案列为 WHA 议程的补充项目。他说：“啊、呃，友邦也呼吁 WHO 啊、呃，应该要承认台湾具有与其他国家共同
5: 参与全球卫生体系的平等权利。啊、呃，到呃今天为止啊、呃，在这边跟各位报告，已经有超过十个友邦已经完成呃提案的手续哦。
4: 只是是否会有理念相近的国家也加入提案行列？”陈景龙表示 ，Never say never， 不排除其可能性。第二项进展则是无国界记者组织在月初呼吁联合国同意台湾记者及媒体采访其体系下的会议，当中就包含五月的 WHA、九月的联合国大会以及第四十届的国际民航组织大会。最后就是外交部对 WHA 案所提出的台湾国际医疗合作宣传短片，目前已经在全球累积一百四十七万的点阅数。不止争取 WHA， 外交部也努力争取参加今年的国际刑警组织大会。陈景龙表示，今年是台湾第三度正式争取以观察员身份参加大会，虽然很有难度，但已经感受到国际的支持力量。他说：“那不过，我相
5: 信各位也注意到，其实 Interpol 秘书处的态度还是非常僵硬的。OK， 我们没有办法期望啊 ，Interpol 秘书处或者是部分成员哈，他们的态度在一夜之间改变。”不过我
4: 们会继续的努力。我想，我我们的案子其实是大有可为的。陈景龙表示，外交部注意到国际支持台湾的动能是不断累积，因此他们会争取更多支持，早日达成参与目标。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 我国南太平洋友邦所罗门群岛在24号完成总理的选举，由前总理苏加瓦瑞回国当选。外交部发言人李宪章表示，乐见台所关系在老朋友带领下持续深化双边关系。继续是记者肖兆平采访报道。
4: 中国近年一直在南太平洋的巴布亚、牛吉内亚、万纳度投资基础建设，而前段时间是否我邦交国所罗门群岛大选，因此台所外交关系备受关注。外交部发言人李健章二十五号表示，所罗门群岛刚完成大选，其新任总理是台湾的老朋友苏家瓦瑞，蔡英文总统的贺函已经准备好了。政府会透过外交管道尽快转交给苏加瓦瑞总理，且讨论双边合作事项是下一步要尽快举行的工作。李宪章说：“
5: 怎么样持续深化我们跟所罗门之间的双边关系，然后持续来推
1: 动，呃，有助于。”国国民生系列一些双边计划，我想这是未来，呃，马上要跟
4: 这个所所罗门政府方面来交换意见。李献章也说，外交部肯定所罗门群岛顺利完成大选，也乐见老朋友担任总理，期待双边能加强合作，深化实质关系。他说，当然现在有老朋友来担任总理啊
1: ，我们乐见这样的一个发展，那也感谢。也肯
5: 定这个所罗门这次选举，这个非常原治上都非常的平顺，那么也顺利的产生新的政府啊。我们期待在未来能够跟新政府啊持续加强合作。
4: 另一方面，外交部长吴钊燮以总统特使身份前往友邦斯瓦蒂尼，参加史王斯瓦蒂三世的寿诞。李县章表示，此行除了为我国驻外人员打气外，还会与使国签署相关备忘录，希望透过合作深化双边关系，也期待使国在国际上持续给台湾声援与支持。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 台北市长柯文哲五月下旬将因驻日代表谢长廷的邀请到日本访问，外界推测这是否代表白绿破冰？柯文哲今天二十五号受访时表示，来台旅游的日本光客人数远不如到日本旅游的台湾人人数，所以谢长廷请他支持台日观光高峰论坛，这是私人交情，跟白绿破冰有什么关系？媒体问柯文哲，他曾说自己是美中日三方最能接受的人选，是否要趁总统大选前争取这三方的支持？柯文哲说。不用说，在选举前随时都要有这三方的支持，或至少要与这三方保持友好。至于柯文哲，三月才去美国之后，将率团到上海出席双城论坛，现在又要去日本，是否为总统大选布局？柯文哲则反问：为什么要想那么多？他说：这只是刚好，每天都有刚好的事啊。<音>
0: 行政院会今天针对《海洋基本法》草案，明定六月八号为国家海洋日。海委会将会在一年后将会提出国家海洋政策白皮书，对海洋事务法治、海洋产业、海洋文化、海洋生态保育、海洋废弃物以及海洋人才培育提出政策方向，打造生态安全、繁荣繁荣的海洋国家。听听记者王威婷的采访报道。
6: 行政院会二十五号通过《海洋基本法》草案，草案明定为打造生态安全、繁荣之优质海洋国家，维护国家海洋权益，提升国民海洋科学知识，深化多元海洋文化，创造健康海洋环境与促进资源永续，健全海洋产业发展，推动区域及国际海洋事务合作，特制定本法。草案重点包括明定六月八号为国家海洋日，统筹各目的事业主管机关涉海权责，制定海洋空间规划法规与协调海域使用及竞核，以和平互惠确保我国海洋权益理念，订定,定海洋污染防治对策，强化国民亲海爱海意识，以及推动普及全民海洋教育等。根据草案，海委会将在一年后发布国家海洋政策白皮书，就海洋事务法治、海洋产业、海洋文化、海洋生态保育、海洋废弃物及海洋人才培育提出政策方向。海委会副主委庄庆达说
5: ：“草案通过之后，我们一年内就要完成这个国家海洋政策白皮书。”啊，所以我们在整个呃国家政策白皮书里面，我们是会在邀请呃国内相关学者专家哦，针对目前我们所讲的呃几个愿景，好像刚刚讲的就是呃海域的安全是我们第一个要要去维维系的哈、哦，第二个就是我们叫产产经济的繁荣哈，那、哦啊、第三个就是那个生态的有序，那整个政策的目标啊、呃，除了刚刚讲的就是。海域安全，哦，这个海域的执法，啊，那另外就是海洋产业的发展，海洋环境的保护，啊，当然我们也是希望能够，呃，进入这个立法里面去深耕我们的海洋文化，哦，然后能够提升我们的海洋的科研。
6: 庄庆达表示，海洋废弃物是今年的重点。海洋基本法第八条也提到，海委会需订定海洋污染防治对策。海委会已经成立海洋保育舰队，全面执行清理海洋废弃物。未来也会制定海洋生物保育相关法规，以符合联合国永续发展目标，永续保育海洋资源。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 科技部今天25号指出，台湾大学海洋研究所团队部件的海气象浮标成功收集到2016年超级台风尼伯特来袭时的资料，并揭露关键时刻大气和海洋间互动的连续过程，朝准确预报台风迈进一大步。研究成果也登上2019年4月的《自然通讯》期刊上。
0: 长荣航空和空服员工会间的劳资争议调解不成立。桃园市空服员职业工会日前决议，五月启动罢工投票。桃园市空服员职业工会秘书长郑雅玲今天表示，长荣空服员的罢工投票将会从五月十三号启动，投票期间为期一个月，只要两千八百人投票赞成，就可以取得罢工权。桃园市空服员职业工会秘书长郑雅玲今天还证实，罢工投票日期决议要从五月十三号开始。是投票时间是为期一个月，不过呢，开票时间还没有决定。他说，这次投票将会有全体桃园市空服员职业工会的会员投票，并不会分长荣会员或者是华航会员。只要两千八百人赞成罢工，就过半数，也就是可以取得罢工权。根据劳资争议法规定，工会经会员以直接无记名投票，而且经全体过半数同意，就得宣告罢工以及设置纠察线。
1: 就来关心中国财政部长刘昆今天二十号表示，中国在透过多种管道支持“一带一路”项目融资的同时，也将致力于“一带一路”的可持续发展，防范当地国家债务风险随之发生。由中国主办第二届“一带一路”高峰论坛，二十号将会在北京正式开幕。今天起先举行分组论坛
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
2: 您最想
6: 关心的话题 I N G。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。接下来要探讨的是第二届由中国大陆主办的一带一路国际合作高峰论坛，二十五号到二十七号在北京举行，有哪些关注焦点
1: ？而这项由中国大陆推动、横跨欧亚非等国家的一带一路经济战略规划，这六年来有哪些进展？是否面临挑战？此外，台湾积极推动西南向政策和寻求融入区域经济组织。如何应对可能的竞合关系呢？相关问题，我们今节目中访问到淡江大学大陆研究所副教授陈建福，为我们观察探讨，非常欢迎副教授，您好。
3: 各位听众，大家
0: 好，非常欢迎陈副教授。我们知道中国大陆，那么从二零一三年开始积极推动“一带一路”。日前，中国大陆对外宣布，从二零一三年推动“一带一路”至今，已经有一百二十六个国家跟二十九个国际组织跟中国大陆签署合作协议。就您来观察，这项计划推动是否顺利，可能有哪些原因？不过呢，有些国家还没有签署。您又怎么样来观察他们可能会有哪些考量
3: ？对这个“一带一路”的这个倡议哈，在二零一三年开始推动，那其实，在那时候大家并不看好它会持续的推动，因为那时候是呃习近平在刚,刚当第一届的时候。至于呃，我们现在好看到二零一九年这个峰会是举办第二届哦，那二零一七年刚好是在呃十九大的前后。所以，呃，峰会的一开始，从过去的呃二十九个国家到现在有三十七个国家，基本上是呈现一个呃比较好像是呃前景或者是所谓的全世界都唱和的这样的一个局面。不过，它里面还有很多的隐忧，或是有值得观察的一些项目
1: 。是老师，那您观察有一些国家没有考量加入，这他们主要是担忧哪些的隐忧部分呢？
3: 其实，如果是从整个“一带路”的观察，那过去它只是从尝试从欧亚或从所谓的亚洲到欧洲的一个方向。那目前啊、呃，“一带路”已经成为中国对外交关系的一个重要的策略或战略，所以它不止涵盖的欧亚、非洲，还有所谓的啊、呃、中南美洲区也成为“一带路”的一个所谓的包含的地方。所以，刚刚主持人要讲到一百多个国家啊，一百二十几个国家。那在过去是没有考虑到非洲跟拉丁美洲，因为从整个路线来讲啊。呃比如说，西非这些国家里面，基本上跟一带一路是有蛮大的距离。那拉丁美洲更没有在所谓的中国的丝绸之路跟所谓的路上的啊丝、呃、绸之路这两个的范围里面。嗯、那最主要的一个氛围，就是在整个这边所谓的啊、呃，比如说拉丁美洲也好，或者是所谓的非洲国家，在这几年来积极的需要国际的一些所谓的资金的援助，他们的资金缺口非常大。在过去，可能依赖这个所谓世界银行或是所谓国际货币基金会的这样的补助。但目前为止，很多国家因为它的赤字都呃缺口蛮大，所以它急需要来自中国方面的一个资金的一个挹助。所以我们原本预估说，这样的一带一路可能会随着中国的经济发展，那不断往外扩充。嗯，然后呃近几年可以发现，其实它也面临到呃一些内部的，比如说我们呃从。美中的贸易的大战之后，让他的这个所谓进展速度有稍微缓慢下来。不过，呃，在整体而言，在啊、呃、新加入的像啊、呃、拉丁美洲国家跟这些所谓的东欧的国家，其实他们反而是啊、呃、逐渐的往这个所谓的中国的这样持续效果往这边靠拢。所以我们可以看到这一届的所谓的峰会，大概有三十个国家的领导人会参加这场会议
0: 。嗯哼，所以显示他们对于“一带一路”这样的计划，可能还是有些兴趣，会进一步来做些评估。那么后续我们会持续在关注。不过呢，我们也看到中国外交部长。王毅在日前一项记者会当中，他谈到第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在当中呢，有一个非常重要的意义，就是要坚持啊支持多边主义，强调不搞单边主义，不谈中国优先，是中国参与共建“一带一路”的方向。怎么样来观察？呃，这显示未来采取一些推动策略，是不是会有别以往，会有一些不一样的做法？老师，您怎么样来看呢？
3: 对，呃，在过去我们在看“一带一路”，特别是在中国对其他的啊、呃，像东南亚国家这样的一个方式，其实他也是在考虑呃，是不是用多边会谈。可是，呃，尽管王毅这样讲，其实他在很多方面其实还是所谓。双边会谈来瓦解一个所谓的呃像东协或是欧盟这样的一个国家，因为从一个集团这样子的一个谈判过程里面，其实中国并没有获得比较好的呃利益，反而是呃单点的突破反而是比较容易。不过王毅喊出这样口号，其实是在针对于美国。其实呃中美两国其实都是喜欢搞这个所谓的单边的，不是像王毅所讲多边，反而是他要凸显美国在这几年呃有关于区域的一些经济的合作方式，其实美国的参与的能量。都是比较少，而且都是属于国与国这单边的会议，它反而是要凸显中国希望透过这样的一个大的平台啊，在这个峰会里面把这样的中国以多边的这样子角色啊凸显出来。不过，其实他们在过去所做的“一带一路”的还是以单边为比较啊，单点突破比较大。比如说最近的意大利啊，或是现在的西班牙，或是希腊，其实都是用单点突破这个所谓欧盟的这些国家。那呃，这样子喊出来，他当然是希望全世界呃，不要再把“一带一路”当做是中国跟某个国家的一个所谓的中国因素啊，或是中国积极侵入，而是一个。大家都可以共赢共享的一个呃新的平台
0: 。嗯哼，听来就是美中有相互这个较量的感觉哦。不过呢，在去年有这个美中贸易战。那么如果这样来看起来的话，刚才老师你有提到说，其实，在去年的时候，中国大陆的经济发展的一个情况，可能对于在推动“一带一路”或多或少有一些影响。你怎么样来看中国大陆在推动这个部分，它改变策略，可能未来的做法是不是也会做一些微调？
3: 对，以及呃，一开始的一带一路倡议，最主要是因为中国的产能过剩，所以他可能希望把这样的一个产能带到国外去，不管是资金、人才或其他相关面，也顺便呃，影响到所谓的外交跟政治跟国际关系。那呃，没有预计到所谓的在呃二零一八年的时候，中美贸易大战之后，所以他在某些程度上，特别是像在拉丁美洲里面，他虽然积极要去拉拢拉丁美洲，可是拉丁美洲还是看到美国的这样的一个立场。所以还有东协国家其实对啊，一带一路其实都是基本上还是比较支持的力量，因为过去这些国家里面啊，在经济方面去靠的就是中国大陆的方面。所以这个两个不同的竞争，在中美贸易大战其实它有一些拉扯的作用。然后呃，我们可以看到，不管是啊东协国家来讲，或是啊最近啊可能有松动的啊。东欧这些国家，还有新加入的一些所谓拉丁美洲国家，其实他们都希望透过这样的一个平台，他可以获得更多的金源。那其实美国其实也有看出这样的一个危机哦，所以他们在呃二零一八年的时候，其实参众两院已经通过一个国际开发金融公司这样的一个组织，可是呃，川普总统一直没有把它签署进去。这个原本只能对外针对一些某些开发中的银行或是做开发中的国家，其实这个一点六亿的啊，拓展到六百亿哦，那始终还看不到川普总统。啊，把它签署下，所以基本上呃，中国在一带一路的一个所谓资源的一个呃优势，还是呃赢过美国在很多的国际的场所，所以会有些美国智库就认为啊，中国就是财大气粗哎。可是问题就是，中国透过这样的一个所谓的金源，能够把这些所谓过去不曾拉拢，比如刚刚讲的这些所谓远在拉丁美洲的呃、啊、国家跟东协、跟东盟国家拉到自己的一个阵营，其实它是一个。在这几年是一个蛮顺利在进展，嗯，不断的在把它的影响力扩大的一个所谓的啊战略中
1: ，是非常谢谢副教授说明啊。接下来请教副教授，想进一步请教您啊，就是中国大陆推动这一带一路输出过剩呃的一些产能哦，也协助他国基础建设。呃，可跃请教授来观察一下中国大陆在他的相关做法，包括一些财务啊、资金还有人力运用方面，引起了哪些的批评？然后呃，您观察中国大陆面对这些批评，可能会有所调整吗？
3: 呃，其实，在他们设计呃“一带一路”的这个呃越级行动的纲领里面，其实他们就考虑到一些所谓的政治的风险。那我们在初期在观察“一带一路”，的确，它有些地方是失败的，或是没有预期如想象中的成功，甚至成为一个所谓的各国在所谓的选举的呃重要一些，特别是中国因素，或是所谓的“一带路”的这样的效应。最明显的例子就是在马来西亚，或是最近发生的马尔蒂夫跟以前的斯里兰卡。巴基斯坦其实这些国家在面临到所谓的财务困境的时候，每次当选举的时候，都会把中国因素作为他们所谓在野跟执政之间的攻防。那也的确的让这些国家里面，因为呃中国的因素，造成在野党都在选举面获胜。不过我们最近看到一个比较典型的，就是印尼。印尼是呃习近平在呃二零一三年十月就印尼宣布这个海上丝绸之路国家。那在野党、在野阵营也是利用“一带一路”还有中国的因素去攻击这个是可佐威。可是，印尼的选举结果很明显，左克威他并没有呃失败，他反而很很大的机会连任。因为啊，印尼选举我们大家都会知道，必须等到他们的 KPU， 就是他们的中选会呃宣布结果才会获胜。不过，一般的房间都已经认为说可佐威已经赢得印尼的选举。所以我们过去认为说中国的因素会左右这些国家，可是在印尼里面并没有发生，所以。所有的东协国家里面都会开始啊、呃，去重新思考中国对这些国家的，呃，一带一路的金援以外，其他政治方面的影响，可能并不是说中国的这个所谓的金援或是所谓支持，而是候选人或者政党他在施政过程里面究竟他有没有把钱放在真的应该放的一个地方去，这个才是影响后来这些所谓的一带一路国家里面怎么去看待。啊，这个所谓的一带一路基础建设的时候，一些的想法。
0: 嗯哼，好，非常谢谢陈副教授您的解析啊、哦。我们在今天关注的焦点是有关中国大陆呢，目前正在北京举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。我们来观察中国大陆从二零一三年推动至今，那么有哪些进展？不过又面临哪些挑战？非常谢谢大江大学大陆研究所副教授陈建福的观察解析。节目后半阶段，再针对相关。的焦点议题，再继续请教陈副教授为我们做进一步的探讨解析。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸安居。我们今天节目中很高兴访问到淡江大学大陆研究所副教授陈建佛，针对中国大陆在二十五号到二十七号，呃，与北京举行“一带一路”国际合作高峰论坛，来观察中国大陆推动这一带一路这六年来，呃，有哪些的情形，而且引起了哪些讨论呢、哦？接着要请教副教授，就说我们看到包括澳洲还有印度呢，都质疑中国大陆推动“一带一路”的目的。而美国则提出了印太战略，呃，请教授帮我们观察一下这些国家的反应是否呃会对中国大陆形成另外一波挑战？您的看法
3: ？对，其实呃各国对於中国一带路呃从原先的不看好，然后看到习近平在十九大他可以无限制的任期的一个影响，那习近平的影响力已经不用置疑。同样的一带路可能会持续下去之后，他开始就警觉到。那呃，美国就是在二零一八年在一开始发动的一个美中的呃贸易谈判，其实就是针对“一带一路”可能呃中国的扩张做了一个警示哦。嗯、那刚刚谈到，不管是印度也好，或是澳洲，其实对中国“一带一路”，他们也感觉到它的一个威胁性，特别是在南半球的澳洲，它过去是仰赖中国的就是矿沙，还有原物料。嗯、那现在也对中国的这一些所谓的科技啊、资讯的一个所谓入侵，他们也感到忧虑。那至于南亚的霸主就是印度，对于中国本来就不是呃很信任，所以这几国家当他们开始联合起来，或是另外的方式，刚刚主持人也提到印太战略也好，或是五野联盟的话，是希望透过一个围堵的方式，让中国的“一带路”在一个可预期、可控制的范围里面。让自己在这样的一个所谓呃联盟成员里面，可以多一点的空间，拉近跟中国大陆在一带一路这个所谓的呃影响力，那势必可能必须要透过一些像军事或政治或是经贸的影响力，希望中国在东南亚也好，或是在。啊，中亚也好，或者其他拉丁美洲、呃东欧国家也好，尽量能够减缓它的速度。所以我是觉得，其实大家都知道中国一带一路的扩张，可是呃现在还没有想出一个真正的办法可以围堵。如果用围堵，可能也不是一个正确的一个说法。不过就是希望这样中国的势力或呃这样的扩张能够有效的在控制在一个呃他们可以预期掌握的范围里面。
0: 是，刚才傅教授你也提到了啊，在中国大陆推动“一带一路”之下呢，目前看到一些欧洲国家也对这一带一路的计划呢感到兴趣，可能会加入，包括这意大利、卢森堡跟瑞士这些欧洲国家啊，来观察这可能会引发哪些效应，呃，是不是会带动有些国家也会进一步加入，或者是有些则是啊、呃，会有一些考量，反而会采取观望态度。
3: 对，现在啊、呃，我们刚刚讲这几个欧洲国家，在过去它是跟着美国的，啊、呃，跟着美国的一个利益去讨论。可是问题是，当中国的一个失力不是已经在亚洲了，而是在也到到所谓的欧洲的时候，他们就会开始在美洲之间找寻最大的一个所谓的利益。那啊、呃，刚刚讲的不管是呃意大利也好，或是这些刚刚讲的瑞士,卢士、卢森堡这些比较小的国家，其实最大的一个改变可能是整个欧盟已经不在过去。一个完整的欧盟，那我们也可以看到，英国脱脱的问题上，他也弄得一个焦头烂额。嗯、那现在欧洲比较主宰的一个重要的，就是法国跟德国，他们对于这些其他的欧盟这些国家，或是想要加入欧盟的国家，纷纷倒向支持中国一带，反而是比较紧张。嗯、那布鲁塞尔像比利时这些，做欧盟的一个所谓的重镇，他已经开始思考，是不是要啊、呃，也要跟其他国家跳进。到中国的一带路范畴里面，因为可能过去欧洲国家就是在美中两个大国里面在做一个所谓的一个呃摇摆，然后找取对冲的一个机制，然后获取最大的一个资源。那这些国家如果从一个小国的立场，当然是毋庸置疑。可是如果连法国跟德国这个所谓欧盟的重要国家也开始去思考的话，那可能对于美国它的一个利益，可能就会产生极大的一个影响。
1: 嗯，非常谢谢傅教授详尽的观察说明。另外，我们要请教傅教授，就是呃，新南向政策哦，是台湾呃外交经贸战略的重点项目之一哦，主要是关注东协、南亚和纽澳等十八个国家。呃，而当这个意大利成为中国“一带一路”前进欧洲的滩头宝石，呃，傅教授你怎么观察？我们台湾在相关的一些外交经贸战略上呢，要注意哪些部分？那有哪些可能需要调整的地方呢
3: ？我们常常在以一个以人为本的一个新南向政策考虑的时候，我们。我们觉得，我们希望用人才啊、教育啊、资源呐、啊，来跟这些所谓的东协国家，或是刚刚讲的呃这个所谓的新南向十八个国家做一个连接。不过，相对于所谓的中国大陆的一个基础建设计划，我们就以人、以教育、以资源共享的方式，实在是比较难在短期跟中国大陆“一带一路”相对应。那其他的国家看在一些基础建设上，或其他所谓的原物料的一个开发上，基本上会把教育、人才交流那放在。在次要的地方，所以我们在整个新南向政策里面，其实是属于很被动的。我们是把这些所谓的啊东协国家人才到台湾来受训，然后再学他的语言，然后其实我们的新住民在过去，其实在整个战略的来讲，我们是被动而且是缓慢的。那对于欧洲这些所谓我们的代表处的一些相关人员，他们可能过去也不会很在乎当地国家对“一带一路”的一个所谓的啊反应，因为呃、啊。中国的在亚洲，他们欧洲这些驻点，特别是我们有一些呃欧洲的这些呃驻外的单位，大概不需要操心这样。可是，当这些所谓欧洲的国家一些国家开始哎、欸、考虑要进去，其实我们应该考虑一下，我们除了这十八个。啊，新南向政策，国，我们在欧陆这些国家有没有办法用什么样人权的方式啊，或从一个民主方式跟这些国家做个连接，而不是在过去的只是靠人才啊，或是所谓的人力资源然后我们可能用另外方式在说动这些欧洲国家，特别是我们台湾的一些驻欧盟的一个代表处，也应该把台湾的一些有关于人权，或是有一些它的一个自由或民主的价值，跟这欧洲国家做一些交换。所以，我觉得我们的新南向政策当然利益很好。就是我们周边，可是也不要忽略整个欧洲这些未开发中的国家，强调人权、强调自由、强调民主国家的一个所谓的我们台湾经济、我们的民主、我们的人权的一个缩影。我是觉得应该是比较多管齐下、啊、不准只可能只靠所谓的新南向的一部分，可能对呃未来的一个所谓的对欧陆国家的影响，可能台湾就会而又居于一个下风这样
0: 嗯哼，好，非常谢谢陈副教授您对政府的提醒以及建议哦。因为我们看到相关的讯息报道。就是在二零一五年、啊、中国大陆发改委愿景跟行动的安排当中，明白表示呢，为台湾参与“一带一路”建设做出妥善的安排。即便呢，我们台湾没有申请亚投行，不过呢，我们也看到蔡英文总统曾经表示要以一千亿作为政府开发协助 ODA 的计划。在去年的时候，我们也请教过老师哦，就说这个新南向政策计划用。这样的资金做一个支持，那现在面对中国大陆在推动“一带一路”有些进展，不过也面临一些挑战。您觉得我们怎么样来推动才能够奏效，让我们的新南向政策有更好的一个成效呢？
3: 蔡英文政府，他愿意提供这样的 ODA 这样子，给我们台湾的商人到所谓东南亚去投资哈的一个所谓利息的补贴。可是问题是，这一千亿只是利息的补贴，对于一些所谓的台商来讲，或是想要到东南亚发展，其实诱因没有想象中那么大。嗯，这别说。当然啊、呃，政府愿意 O T A 这样的方式是利益良好。可是我们台湾现在所缺乏就是一个国家队的一个一个经我们没有那个类似大道，足以去跟啊、呃、这些外国的，或是说抢国际标的这样的一个公司。那如果数量的话也很少，所以变成说我们在做基础建设必须跟啊、呃、比较有经验，像日本。或是成为它的下游厂商，这样子有才有办法进军到所谓的呃东协国家去。否则以台湾单打独斗的能量的话，其实是蛮没有办法跟中国的基础建设这样子对抗。那台湾的一些所谓的、呃、原物料的这个开发，我们也没有办法跟中国大陆对应。所以變成說，别人说以这个台湾目前为止的 ODA 的话，很难在新南向呃一些基础建设找到自己的利益基点。那这个就是我们可能必须思考。我们有了利息补贴或所谓的货物的减免，可是问题是我们没有台商真的愿意去跑到新南向去，这个就是我们可能必须思考，就是台湾需要什么样的一个队伍，用什么样的一个科技的含量到所谓东南亚去投资，而不是说啊就放任这些所谓的这些啊个人的一些资本家或商人到。这些所谓的南向国家去，因为，啊、呃，这些南向国家其实复原相当的大，像印尼，它的人口几乎是台湾的十倍多。那怎么去开发这样的一个市场？不是政府说我给你利息补贴。台商或是作为台湾的商人，就愿意去那边去经营的，这可能是政府必须思考的一个盲点。
1: 嗯，非常谢谢副教授提醒跟建议。好，我们今天节目中呢，呃，感谢淡江大学大陆研究所副教授陈建福，针对中国大陆推动“一带一路”这六年来有哪些进展，又面临哪些挑战，而在此情况下，台湾应该如何应对对外拓展经贸可能遭遇的一些挑战跟影响，提供您的观察跟建议。非常谢谢副教授接受访问，谢谢您
3: ，不客气。
2: 方打开了世界之窗，挺新
0: 鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸居到了万象安居<音>单元。丽姐有一名台湾的网友贴网，他说他在卖衣服，嗯，有一家人，大概三四个人来他的摊位上挑衣服，东翻翻，西翻翻，翻来翻去翻了好久，嗯，哎，挑了两件，嗯，总共两件呢是880块新台币，他就说算 600， 杀价就对，了。哎，哦、杀了。就等于下杀六点八折了哈，达到六点折，然后这老板就说：“哎呀，这个没办法，太低了，没有杀这么低啦。”结果没想到对方啊，还跟他讲说：“怎么没有这样杀的呢？你真不会做生意。”啊,啊，然后随一手就把这衣服丢下来，撇头就走
0: 了。嗯嗯<唉>嗯，我之前呢，呃，有看到一幕哦，就是有一位男士去买这个超便宜的衬衫，嗯、刚好因为是特价清仓促销，嗯、一件哦，嗯、，50 块钱哦。哦然后他看得蛮喜欢，也试穿喽、哦。嗯、然后多种颜色他想要一次购足，然后就跟老板说：“老板，我买个三四件，可不可以更便宜？”哦、然后老板也是笑笑跟他说：“一件已经50块钱了，还要更便宜吗？”
1: <笑>哎、这个人家小本生意哈，还有人家除了东西的成本之外，人家还有这种营销成本，就是人在那边雇这个灯摊位钱，你都要考量进去啊、哦。哎，不要觉得说好像。多杀点价，多便宜一点，其实要考量人家做生意的这个辛劳啦
0: 。不过就是说，杀价是不是变成一种习惯性哦、喔？嗯、因为后来老板没有说再让他杀价，嗯、他也是很开心的买了好几件的这个衬衫回家。嗯、
1: <笑>然后呢，网友就想说啊，杀太凶了哈，怎么打那么多折？他说，如果八百多块的话，八百块，<塊>嗯、或者是少个五十块啊，这样还算可以啦、喔。嗯、也有人讲说，哦，他遇过那种啊，就是杀不成功之后，就在那边撸。还、哦、还有这种一直撸啊撸到你老板实在受不了、嗯、哦，那他说那他花时间更多，对老老板还要做其他生意
0: 是我之前看过有人就标不二价，哎、嗯欸，如果这样会不会就、呃、少了这样子的一个撸来撸去呢？嗯、
1: 對,对对，这也是蛮好的哈，童叟<笑>无欺不二价，可以<對>省掉一些麻烦哦、喔。嗯嗯、好，我们看到在台湾的高雄呢，有一名瓦斯行的员工他送瓦斯，嗯，结果对方呢是传统公寓是六楼。嗯嗯没有电梯、嗯、哇，他就<哇>扛着一桶瓦斯啊，将、嗯、近四十公斤呢、啊，背上了六楼。嗯，装好之后啊，没想到这个顾客就讲说、嗯、太贵了啊，然后还要骂人说怎么这么贵哦等等之类。就这名员工只好忍气啊，就如果嫌贵的话，那就不要买。他就把瓦斯扛在肩上，好，这桶扛在肩上，嗯、决定要回去了，嗯，就没想到这名客人居然伸手去拉住这个瓦斯桶的钢瓶，不让他走，<笑>哦、害这名员工差点跌倒。哎呀，哎呀！后来这個員工他一回到店里头啊，看到店里的老板娘正在跟这名顾客通话，嗯，就这顾客就是在那边撸，意思说叫瓦斯还要再送一次啊，哦、哎，结果老板娘就说不要。你去叫别家的瓦斯，我不卖你，嗯，等等之类。嗯、结果没想到挂了电话之后啊，这名顾客又打来，哦，哎、欸，一直撸，就说就是要送瓦斯，嗯、哇，真是。结果老板娘就直接跟他讲说，嗯、你害我们店内员工啊扭到脚哈，嗯、这个拉扯很危险呐、啊。嗯，然后对方解释说不是故意。老板娘说不卖了，然后就直接挂电话了。就、嗯、挂上电话之后，那个电话还一直响啊，可能还是这名顾客。<笑>后来呢，他去跟这个老板娘询问了一下，老板娘把这个状况跟他讲了一下。嗯、然后老板娘说，他还从这条街上其他同业同行里面得知啊，嗯嗯、就其他瓦斯行得知说，他已经得罪整条街的瓦斯行
0: 。哇，所以这个客人应该是他们这个店家口中的奥 K 啦。哎，对，然
1: 后、哦、就是习惯这种杀价，你<笑>、哎、要考量人家。四十公斤的这个瓦斯桶扛到六楼，没有电梯哎、欸，然后帮你装好了。其实如果你真的这么在乎价钱，事先就要问好价钱。没错，不要等人家装好之后又给人家杀价哈。另外呢，这个是发生在台北，我有个夜市的老板看到有一个人常常来买，但是他直接就是插队不排队，人家排队队伍排的很长，他就直接到最前面去，直接就喊说：“老板，我要什么什么，然后打包。”嗯，一副好像没有看到这个排队人潮，他们的摊位里面请的这个员工呢，就说：“欸、先生排个队啊，哈。嗯嗯”嗯就、欸、他不理他，还跟这名员工吵起来。后来他走掉之后，过了一会又绕回来，啊、嗯，直接插队，又说要买几包东西这样子。哦。就这时候，老板就说：“我不卖你了。”
0: 哎、欸，我觉得很好哎、欸。嗯、有时候最讨厌那种插队的，然后又没有人敢制止。嗯、我觉得这时候店家就应该要有正义感，哎、欸，嗯、让大家呢维持一个很好的秩序，就先到先排嘛。
1: 对。帮其他顾客、嗯、排队，顾客看到说这个插队就直接买的话，啊、那我们这边排办店是干嘛
0: ？对，不过就是就怕有些店家怕得罪客人，嗯、什么事都不敢做。对哦，嗯、这个老
1: 板是相当霸气哦，嗯、有正义感哦。<對>好，嗯、另外我们看到台北市有一家披萨店。Hey, 老板也很有正义感。嗯，日前一群顾客上，结果一进门之后啊，就嫌说外面天气很热啊，你们暖气开得不够强，<笑>然后又说你们店内的音乐太大声，<笑> hey, 就教训了一下店员。哦，还讲说你们音乐太大声啊，我们要聊天的话声音啊要讲得很大声等等之类啊、哦。嗯，付账的时候啊，还把钱丢在地上。
0: 怎么这样子呢？欸、另外
1: 更夸张的是，嗯、这群顾客走了之后，又到店家的网页上去留下负品
0: 。还有
1: 、哎<呦>嗯、还建议啊，说今天来帮我服务人，如果是员工的话，就建议老板开除。如果这个服务人是老板的话，建议你把店顶上。哎呦，老板非常生气啊，就回说以后拒绝这群顾客再上门，我去拒卖
0: 了。哦，虽然说以客为尊啊，不过呢，这个呢好像什么都需要服务，让他百分百满意的，嗯、不如他自己去当个老板看看、啊
1: 。对，后来网友就群起挞伐、啊，嗯、结果呢，这群来消费顾客就把这个负评留言给删除了。哦，嗯，这群顾客公司的主管呢也出面道歉
0: 了
1: 、哦。啊、哦，那我们另外看看中国大陆。这是之前在一个车展，嗯，有一名汽车业务呢跟客户哦谈买卖。这名客户呢看中了一台车啊、哦，从早上谈到下
0: 午哦，结果也没有成交啊。这名客户呢<笑>询问
1: 的很详细啊，聊了很多啊、哦哦，就决定签合约了啊。嗯哦、没想到在交定金的时候啊，哦、这名客户突然反悔说：“我再想想看。”哈哈哈，那还不知道还买不买？就说他想想看，哇！结果这一名业务啊，哇！一时气愤啊，就倒地了。哇！那大家看状况，赶快叫这个救护车啊，送医啊！哇！这个网友就在这个新闻下面留言说啊，哎，生活很不易啊，每个职业都要去尊重哦。嗯。还有说哦，呃，如果你一开始哦决定还要考虑不买，就不要折磨人家。没错。从早上谈到下午。那另外还有人讲说哦，这个车展只有几天，然后这个业务呢，已经花一整天时间在跟你谈这个。事情，那你等于是耽误他很多时间去做其他销售品
0: 。没有错，虽然啊、呃，一台车也不是说很便宜啦。不过，就像吉贤刚才提到，嗯、就是说，嗯、我们也要稍微提亮一下。如果你自己还在犹豫不决的时候呢，就回家去想嘛，想一想。嗯、如果你觉得哎想买的时候，才跟这个业务员来好好来谈。否则啊，像、就是临门一脚就快成了，然后又临时反悔。哎，如果说你自己当个销售员。这个心里作何感想呢？嗯，
1: 还有一种状况就是说，你要买的话再杀价，没错，哎，不要说谈了半天，杀了半天，好，人家价钱也往打折够了，就你又说不买了，哦，那这更令人气愤哦。再来看到，在台湾有一名饮料店的老板，常常帮顾客外送饮料。嗯，那有时候顾客会要求说，你们店旁边呢有一个超商，你可以帮我顺便买一些什么东西啊？哦，他想说，如果是小东西哦，举手之劳；哦，那如顾客又订了很多的话，就加。先服务一下哈，哦嗯、不要太夸张就好了。结果没想到啊，有一次啊，有一名顾客点了他几杯饮料，嗯，然后、哦、要求外送，另外还开口要求说啊，哎、欸，你到我家的时候啊，经过外面我有晒一些衣服，你帮我把衣服收起来。哦
0: ，除非是很熟啦，否则这么。说好像都是自己的朋友或家人一样哎。哎呀
1: ，人家不是你请的员工啊。啊对呀、啊。然后呢，就有网友就想说，嗯、这太夸张了。他说是啊。改天哦，他会不会要求你帮他带小孩啊？啊
0: 那就要办公室啊。还要帮你打扫家里啊，真是太夸张了。还要 m e 了、嗯。对
1: ，就说我们服务业呢，还有开店做生意有都是顾客至上。对。但是作为消费者，不能要求真的太过分。哎、嗯，就是人家在贩售什么东西，就是买那个东西跟服务嘛。对。你不能要求额外去做。真是太夸张了、哦。嗯，好，这是今天跟听众朋友分享节目尾声，在和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸 NG 节目收
0: 。电子邮件信箱，我们节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时。互动 QQ 码1 4 7 4 7 1
1: 7 4 0 0另外也非常欢迎听众朋友加入两岸安居脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，拜拜。